1: Pues tiempo ya de nuestra tertulia y del momento de reflexión y de opinar sobre determinados temas de actualidad que siempre nos pone en la mesa Adriana García. Adriana, buenos días.
2: Buenos días. El 9N sigue trayendo cola. El fiscal general Eduardo Torres Dulce va a recabar apoyo de la Junta de los Fiscales de Sala para presentar una querella contra Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Busca querellarse contra él por la celebración de la consulta del 9 de noviembre tras la negativa del Tribunal Constitucional, que por cierto la Fiscalía del Tribunal Tribunal Superior de Cataluña votó en contra de querellarse contra el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat por la consulta ilegal. Fue seis votos en contra y tres a favor. Dijeron en el acta que ven objeciones en esta querella, pero que son conscientes de la absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional. Miramos también a la banca que deja de recurrir las cláusulas suelo de las hipotecas y acepta negociar. Una decisión tomada porque perdían más del 90% de los casos ante los tribunales. Ahora se impone la negociación, bien individual o el pacto con el cliente. Muy importante, el Banco de España calcula que un tercio de las hipotecas tienen cláusula suelo, lo que son tres millones y medio de hipotecas. Además hablaremos de, sobre los autónomos, que cobran, el eh, que cobran el desempleo en una media de seis meses. Y además en nuestra entrevista les preguntaremos si saben lo que es un headhunter. En Madrid se ha celebrado el mayor encuentro de este colectivo en Europa. Hablaremos de esta figura clave en nuestra entrevista.
1: Estaremos pendientes eh, de todas esas referencias y datos de actualidad también que van llegando a la mesa de, de onda Inversión. Vamos a analizar todo ello con Sebastián Reina, Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Sebastián, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Hablábamos de autónomos y, y comentábamos antes precisamente de entrar que el número desciende ligeramente a pesar de, del tema de la prestación.
0: De los cotizantes, es. los cotizantes por la prestación por desempleo. Sí, es normal porque... Este sistema no ha funcionado en la práctica, eh, lleva ya desde el año 2010. Eh, se hizo una, un sistema, una legislación muy... Mm, muy justa, eh, en el sentido de que, bueno, pues aquella tendencia siempre a intentar evitar situaciones de fraude, pues a veces lo que intentamos es con eso cerramos la puerta y luego al final el modelo de prestación pues no funciona, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Se exigen unas pérdidas acumuladas durante dos años, cuando ya el autónomo no está en condiciones ni siquiera de pedir la prestación. Eh, se exige una información contable, sobre todo a los que están en módulos, ¿no? Que no tienen una información, precisamente porque el va en módulos así está previsto una información eh, contable que no llevan eh, habitualmente porque no están obligados a ello. Eh, es decir, o sea, hay un conjunto de, de limitaciones que han hecho que hasta el año 2003, final del 2003, solamente el 20% de las solicitudes se pudieran cubrir. Es decir, un 80% se denegaban ¿no? de todas las peticiones de, de prestación por de actividad. Aún así, había muy pocas peticiones. Había, hubo 1.900 o más o menos al año, no muy poquitas. O sea, un 0,2% de los cotizantes. Eh, bueno, esto ha mejorado en parte. Eh, bueno, este dato que se dice ahora en los medios es que ya la prestación es un poquito más larga pero bueno, eso es normal, eso no tiene nada que ver con el cambio de la prestación, sino simplemente que el nivel de, de años cotizados es superior entonces es normal cuando tienen más años cotizados pues lógicamente la media de la prestación para los que lo reciben es más larga ¿no? pero bueno, en principio el dato de, de esto último ha sido que los tres últimos trimestres eh, ha habido unos 5.000 solicitudes, es decir, que ha habido más casos que antes, eh, por una parte, y por otra parte que en este momento la aprobación está en torno al 35%, eh, es decir, que ha subido desde el 20 al 35%, eh, bueno, pero fundamentalmente porque hay menos peticiones, es decir, digamos, ya el autónomo que lo pide es, se, se informa bien, se asesora adecuadamente y solamente lo solicitan aquellos que realmente pueden conseguirla, por lo tanto, es normal que aumente. Bueno, ahora hay un proyecto de ley de, de, de modificación del régimen de, de jurídico de las mutuas y se va se ha aprovechado ese proyecto de ley, puesto que las mutuas son las entidades gestoras de esta prestación, se ha aprovechado este proyecto de ley para flexibilizar las condiciones de acceso. ¿Mm? Eh, entonces hay una serie de cambios, sobre todo en lo que se refiere al periodo de pérdidas que serían solamente 12 meses ¿no? eh, y además con un sistema de prueba mucho más ajustado ¿no? a las necesidades de los autónomos y evidentemente esperamos que este, este cambio pues, eh, implique que un, una modificación ya en profundidad de, del sistema.
1: Unos autónomos que sigan siendo parte básica de ese tejido empresarial y lo seguirán siendo seguro de cara al próximo año. Carlos Tobías, abogado, buenos días. Muy
3: buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal pues está? muy bien,
3: estoy estupendamente. Y además, hombre, a mí me parece muy bien esto de que los autónomos vayan teniendo, se les vaya tratando por lo menos como a los demás trabajadores, porque yo creo que, que lo merecemos. Pero realmente yo creo que a los autónomos lo que habría que hacer es... ...proporcionarles los mecanismos para que sigan creciendo y que sigan, eh, digamos, dando eh, al tejido productivo español una salida. Es decir, al final eh, no consiste en, en paliar carencias, sino en evitar esas carencias. Y realmente la política que se está siguiendo con los autónomos, casi somos el patito feo de la película... ...cuando realmente soportamos la crisis, somos el colchón que estamos soportando esa crisis... Los que creamos empleo, poco, pero muy continuado y al final, pues todos son pegas, Sebastián, porque tú sabes perfectamente que, que ahora al final, claro, eh, dices, es que hay menos autónomos. Claro, es que es complicado. Eh, seguir solo es complicado porque eh, asumes todos los riesgos, los asumes a perpetuidad, respondes con todo tu patrimonio y, y nadie te ayuda. Y encima, bueno, cuando te llega el momento que te van mal las cosas, te dicen, hombre, es que usted la prestación por desempleo, no me lo creo. Y dices, hombre, por favor, <risa>
0: claro. Claro, lo que pasa es que no somos, eh, somos la mayoría desde claro. el punto de vista empresarial. Entonces eh, somos el 85% de todo el tejido de empresas de España, ¿no? eh, los autónomos como personas físicas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues nos toca todo, lo bueno y lo malo, es decir, de todos los aspectos, pues eh, decir que si estuviéramos hablando de un sector minoritario, bueno, pues eh, puedes tomar medidas específicas pensadas. Esto es un colectivo muy, muy heterogéneo, enormemente heterogéneo, eh, donde hay autónomos que evidentemente son administradores de sociedades importantes y que tienen unos ingresos muy importantes que las prestaciones sociales, pues no es precisamente el tema que les preocupa, y junto a ello pues, nos encontramos pequeños autónomos que comienzan una actividad dos meses, eh, que se puede decir que están en el terreno de la precariedad laboral, porque realmente la actividad que están haciendo no se sabe muy bien si debería ser asalariada o mercantil, eh, que, que se dan de baja, que se vuelven a dar de alta. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil legislar. Eh, es difícil legislar para un colectivo tan absolutamente diferente y con realidades muy distintas y, y donde normalmente lo tratamos como un todo cuando realmente no son todas. ¿eh? Si sí, claro si empezamos a separar, diríamos, los aspectos sectoriales, pues, tú imagínate entre un pintor o un abogado, es decir, sí, claro. es que estamos hablando de, de mundos no, distintos. Hay ¿no? además que El...
3: ha capitalizado la prestación por desempleo para convertirse en autónomo, Exacto. porque no puede ser asalariado, que es lo que le gustaría, con lo cual es un pseudo autónomo que realmente no tiene la vocación, por decirlo de alguna manera, de ser autónomo, pero bueno, no hay otra manera, manera de salir adelante y claro... Si a esta persona encima le pones pegas, tiene el chip de asalariado, que es muy importante, porque el autónomo tiene que llegar a un momento que tiene que darse cuenta de lo que es ser autónomo. Si tú eres autónomo de rebote porque no te queda más remedio y capitalizas esto, eh, no actúas como autónomo desde el punto de vista del funcionamiento. Y claro, cuando llega el momento en el que las cosas te van mal, por los motivos que sean, pues claro, te encuentras con esto, que, que al final la prestación por desempleo, que tu vecino la tiene porque trabajaba en el corte inglés, resulta que tú no la tienes porque eres autónomo y dices, oye, y esto... ¿Cuál es la claro. diferencia?
0: Claro. Bueno, que ha cotizado menos también. ¿no? Ya, bueno, lógicamente, pero me refiero de cara a la. Claro, a, claro sí, sí. Pero es por eso, es por lo que tú dices fundamentalmente, porque hoy no tenemos un autónomo de vocación empresarial o de afición empresarial, si claro. queremos llamarlo así, sino que tenemos un autónomo de necesidad. Claro. Es decir, el mercado de trabajo ordinario no funciona, es, es, es imperfecto, eh, y por lo tanto, diríamos, las personas, sobre todo jóvenes, que, que pasan años y años buscando una, una posibilidad de empleo, pues al final ponen en valor eh, sus conocimientos, sus experiencias, sus contactos, sus relaciones, pues para empezar una, una actividad por cuenta propia, o bien por, por obligación, obligación en el sentido de que la empresa o la referencia con la que va a trabajar le dice, mira, podemos darte trabajo, pero te tienes que dar de como autónomo, ¿no? Y bueno, pues eh, y nosotros tenemos miles de casos, claro, que vienen a vernos, ¿no?, a las, a las oficinas de la organización, pues eso, simplemente planteándonos esto, sé que he hablado con tal empresa y que me ha dicho que me haga autónomo y que quiero enterarme qué es eso. Es decir, pero siempre que quiero enterarme qué es eso, porque sí. es que si hay una cosa que no se estudia en la universidad, es que es un autónomo, ¿no? Eso es algo que no se estudia en ninguna universidad debería, española, eh. debería, debería, debería.
1: Y más viendo el modelo de, de contratacional que vamos abocados, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, ¿no? Por supuesto, porque eso va a ser una realidad. Yo, lo, vamos, cuando eh, he dicho que en ninguna universidad se, se estudia, no es exactamente verdad, porque aquí en Madrid tenemos en la, en la Complutense, en Económica, es una asignatura, ¿no?, dedicada al trabajo autónomo, eh, en la que yo doy, vamos, doy charla. Antes era profesor, ahora simplemente voy de, de, de experto externo ¿no? a, a, dar mi, a dar opiniones y tal. Y una de las cosas que les digo a los chicos es, eh, bueno, que cuando se habla de, de estudiar el trabajo autónomo no es un problema de doctrinario, no es un problema de, de cultural, sino que es un problema práctico. Es decir, o sea, porque ellos, eh, que, que están en ese momento sentados en la facultad en quinto de económica y que lo que esperan es ser un broker de una gran sí. consultora o de tal, pues mmm, probablemente, incluso les digo, probablemente seáis broker, pero el primer trabajo va a ser autónomo. Es decir, porque, sí. como sabes perfectamente, la mayoría de los informes de las juntas generales se hacen por autónomos que luego mmm, presentan el informe sí. a a la consultora, a la gran consultora Luego aparece con unas siglas, ¿no? De estas súper famosas y conocidas uh -huh. Pero lo ha hecho un chico autónomo ¿eh? Que uh -huh. se ha dado de alta un mes Que ha hecho dos informes de junta Que le han pagado 300 euros por cada uno Y uh -huh. se ha ganado la vida ese mes sí. uh -huh. Y
3: si sigue así, acabará estando al final En plantilla de esa, de esa consultora Sí, claro, la pero base final, de, de, de
0: Exactamente becario. Bueno, diríamos que está mejor que un becario Porque sí. el becario tiene que hacer lo mismo Y encima bueno, cobra claro. Este por lo menos... Este cobra, menos le cobra Sí, sí, no, no, está, nada, no claro. está
3: mal situado, ¿no?
0: <ríe> exactamente
1: tenemos el tema de los autónomos eh, encima de la mesa y también tenemos que poco a poco van saliendo esas tablas ¿no? de cuánto se pagará por IRPF el próximo año, en 2015. Eh, cómo varía en, entre una comunidad y otra. Los madrileños, los aragoneses y los eh, los cántabros son los que gozarían de un tributo más bajo. Los andaluces, catalanes, valencianos y asturianos pagarían Hacienda más que el resto. Eh, supongo que es algo que, que también hay, hay que tener un poco en cuenta. ¿no? De cara bueno,
3: pues yo al creo que eso eh, hay que explicarlo bien. Bien. o sea, no es una discriminación ahora salta el señor Mar diciendo que por eso hay que ser independiente porque están maltratados los catalanes pagan más porque el señor Mar les cobra más y valga la redundancia es decir, hay un principio de corresponsabilidad fiscal que se estableció con las comunidades autónomas en virtud de la cual eh, cada comunidad autónoma puede grabar a sus súbditos fiscales, por llamar de alguna forma y se supone que los, eh, los ciudadanos valoran ese mayor esfuerzo fiscal porque reciben unas mayores prestaciones sociales y un, un mayor servicio público. Y en caso contrario, si no lo reciben, pues supongo que penalizarán en las urnas al partido político de la comunidad autónoma que les hace pagar más. Eh, en el resto de España, o sea, digamos, hay un, hay un pago común en toda España y luego cada comunidad autónoma establece sus propios mecanismos. Y efectivamente la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues hace un esfuerzo fiscal para que sus ciudadanos paguen menos, porque entiende que, que con ese ahorro fiscal que tienen los ciudadanos, pues reinvertirán en la comunidad y al final capitalizarán con un efecto multiplicador ese menor esfuerzo fiscal. Que sea así o no, pues ya se verá, pero en definitiva yo creo que aquí, eh, por una vez, el Gobierno no tiene la culpa. Es decir, la culpa, eh, entre comillas, hay que echarla a las comunidades autónomas o, bueno, simplemente el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal que cada comunidad tiene. Y a mí me parece razonable y justo, además, que cada político en su comunidad autónoma le explique a sus ciudadanos te voy a pedir más dinero y te voy a dar mejores servicios.
0: Sí, hombre, yo matizaría un aspecto, ¿no? O sea, el planteamiento general, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero lo que pasa es que la corresponsabilidad fiscal en España no es exactamente, diríamos, completa. ¿Mm? Sí. Eh, entonces, al no serlo, de alguna forma matiza, o yo matizaría un poco la, la expresión. Vamos a ver una corresponsabilidad fiscal entendida como que yo cobro los impuestos yo pongo los tipos y luego participo en eh, los pagos de los servicios del Estado que es un poco el modelo por ejemplo norteamericano ¿no? pues en principio sí sería una corresponsabilidad donde tienes las manos libres la decisión política es esa solamente ¿no? tú decides políticamente lo que quieres cobrar a tus ciudadanos y en base a eso le das los servicios que corresponden ¿eh? y además tienes que hacer tu aportación diríamos a los servicios federales ¿no? para entenderlo ¿no? como dicen en, esta, en Estados Unidos los fondos federales no la aportación a los fondos federales que, ¿Qué es lo que ocurre con, con la corresponsabilidad fiscal en España? Que hay matices en el sentido de que mmm, aquí funciona, una, digamos, hay un tramo del IRPF, pero del resto del IRPF, así como del resto de los impuestos, diríamos, esa comunidad se va a beneficiar o va a aportar. ¿Mm? Entonces, ahí es donde está el debate eh, catalán con otras comunidades autónomas, no más allá del tema del 9N, y no tiene nada que ver, es por hacer el debate, diríamos, lo más frío posible, ¿no? Es decir, claro... Yo tengo un tramo, pero de la parte gorda del tramo de, del impuesto es el Estado el que lo administra. Entonces, como el Estado administra esa parte importante, después decide cómo lo reparte. ¿Eh? Eh, claro, lógicamente, sí cabe un debate en una comunidad autónoma. Y es decir, yo tengo que subir mi tramo porque me quitan del tramo, porque me dan menos de lo que me correspondería por el tramo general. ¿Eh? Claro, el debate es posible Otra cosa es que luego hay que hacer bien las cuentas
3: ¿eh? Claro, el tramo Entonces, general te lo dan En servicios públicos centrales o sea, digamos, no, 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 costes. directamente
0: financiación Claro, pero Para financiación ti. Pero financia todo Sí, pero quiero claro. decirte que yo el 75% del impuesto Me lo recauda el Estado Y después el, 50, el Estado el 50, por el 50%. Entonces después el Estado desde el 50% hace un reparto sí, claro. Entonces yo puedo estar en contra del reparto es decir, o sea que considero que me están dando ese 50% menos de lo que me corresponde y que por eso tengo que subir mi tramo
3: bueno, sí, claro. Entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. O
0: sea, que el debate claro. es posible. Otra cosa es que luego hay que hacer los números y, y ver... Eh, esto, estos...
3: esto funciona, mira. Eh, a nivel de comunidad, comunidad autónoma, la culpa tiene el gobierno central. Y a nivel del claro. gobierno central, la culpa tiene Bruselas. Sí, pero... Es decir, siempre tienes que buscarte uno... Ya, por pero fíjate, mira. Frenzico. Pero a mí,
0: por ejemplo, yo si me voy a un caso concreto, eh, al lado contrario. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que no me parece razonable? Lo que no me parece razonable es que el señor Monagua anuncie una rebaja del tramo del IRPF cuando está recibiendo dinero del resto. Claro. Eso es lo que no me parece razonable. Es decir, vamos a ver... Y eso lo llevó a la parte contraria, y eso es lo que piensa un catalán, vamos a, a dejarlo claro. Es decir, vamos a ver, yo tengo una comunidad como Extremadura, que es receptora de fondos, ¿eh? es receptora de la solidaridad del conjunto del Estado español y es receptora de la solidaridad europea, porque no olvidemos que solamente hay tres o cuatro comunidades autónomas en España que reciben importantes cantidades, y ahí está fuera Madrid, está fuera Cataluña, está fuera otras muchas y se embargo, y hay, y hay comunidades que reciben importantes fondos en el caso de Andalucía y de Extremadura importantes fondos estructurales que es dinero de todos los ciudadanos europeos y por tanto una parte españoles entonces qué ocurre con este tema que ese sí que me parece un debate un planteamiento que no me parece correcto es decir yo no puedo decir por una parte que recibo solidaridad que recibo fondos estructurales que recibo apoyo pero mire usted de, para quedar bien con mis ciudadanos de mi parte del IRPF lo voy a bajar sí, vale, no pero pues usted usted lo baja pero entonces usted claro, sí. también reduce el dinero que le van a hacer a los demás pues claro. si no, no es justo Sí, sí, ¿Sí? No,
3: yo estoy de acuerdo, es decir, el tema de la corresponsabilidad fiscal exige un planteamiento, primero, global, y claro. luego después, una vez que está bien repartido ese tema, yo de mi parte, digamos, me aprieto claro. el cinturón o no. Pero, efectivamente, ahí está claro que... Pero ese planteamiento yo no creo que sea el planteamiento que hagan... Cuando el... se hacen estos comentarios de, no, es que un catalán paga menos que un madrileño. Oiga, bueno, paga menos que un madrileño porque en Madrid el... el... El gobierno autonómico, digamos, te da un, un menor, o te exige un menor esfuerzo fiscal. Bueno, porque hace unos cálculos de que eso se reinvierte en la comunidad y que va a dar lugar a una serie de beneficios fiscales, que va a traer a lo mejor gente que va a venir a esta comunidad por motivos fiscales y que eso además va a determinar una mayor participación en los ingresos públicos, porque claro, un parámetro es la población. Pues si tú consigues traer y un parámetro además, si hay más empresas, sí, bueno, hacen sus números y parece ser que a Madrid le sale. Pues vale, Pero sí. el otro a mí me parece un poco demagógico el decir eh, En general, oigas si que un catalán paga más que un madrileño Paga más a la comunidad autónoma
0: Sí, no, claro, por supuesto Lo que pasa es que claro, los números hay que hacerlos en su conjunto ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer el abogado del diablo? Porque creo que en el tema catalán O va a de abogado del diablo Si no, nunca nos vamos a aclarar Es decir, <risa> que siempre es bueno que en todas las mesas haya uno que se ponga de catalán sí. y, de esa manera, y de esa manera a ver si conseguimos sí. aclarar más el tema Mira, hay por ejemplo un tema de debate Que es, incluso, es un tema de debate en Madrid eh, que es el problema de la capitalidad, el efecto de la capitalidad. Mira, el efecto de la capitalidad, el propio ayuntamiento lo tiene estudiado. La sufre el ayuntamiento de la ciudad y la beneficia a la comunidad es decir, el hecho de ser capital, digamos, la mayoría de los impuestos vienen deducidos por la capitalidad a la comunidad, y sin embargo los costes de la, sufrir la capitalidad los sufre el Ayuntamiento, es decir hay un debate que es uno de los problemas que hubo ya en su día, ¿no? entre los, los temas de, de debate. Bueno, este es otro de los aspectos por ejemplo, que desde Cataluña se intenta hacer los números, es decir ¿qué representa la capitalidad desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid? Es decir de, digamos, sede de, de grandes empresas sedes de embajadas es decir, digamos, un conjunto de, de redes Vas por Madrid y si vas viendo edificios uno detrás de otro puedes hacer la cuenta de cuántos edificios hay que corresponden al hecho de ser capitán en relación con el no serlo ¿no? Hombre, pero y eso tiene un, un efecto que, fiscal que importante que
3: hicieras a nivel europeo a Bruselas, que es una ciudad que si sí, no fuera es porque verdad. es la capital de Europa, no estaría sí, ni es en correcto. los mapas resulta que es la capital de Europa hombre, pues sí, efectivamente claro. tendrá una parte buena y una parte mala pero hombre, si, si nos ponemos en este tema también la capitalidad de Barcelona en el ámbito de la, de la comunidad autónoma significará respecto de Gerona una serie de ventajas y de inconvenientes claro. yo me traigo un montón de manifestaciones carreras populares, historias sí, de esas por eso no sufre claro, el viento
0: claro, y los ciudadanos también
3: ¿no? es decir, esto es un tema pero es que claro, si no tenemos que poner 54 o 52 capitales en, en España de y no claro,
0: pero es que por eso digo es que el tema de Bruselas es muy significativo, porque claro. Bruselas, es, como tú muy bien dices, o sea, digamos, lo que es la región de Bruselas, claro. eh, digamos, se beneficia enormemente claro. de ser la capital de, de, de Europa, entre otras cosas porque tiene mmm, decenas de miles de funcionarios que están eh, gastando y que están pagando sus impuestos en Bruselas que no estarían allí, claro. <ríe> edificios, gastos, eh, servicios auxiliares, trabajo autónomo de pequeñas claro. empresas, etcétera, ¿no? eh, Pero claro, y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de un análisis fiscal. También, eh, desde el punto de vista del, del coste, desde el punto de vista del coste que hay que sufrir, pero también desde el punto de vista de los ingresos. Es decir, o sea, digamos, es muy sencillo que la región que está al lado de Bruselas diga, eh, digamos, se queje porque, diga digamos, Bruselas tiene unos ingresos fiscales que, claro, que es muy fácil después decir que rebaja los, pues, los, eh, los impuestos con relación a Gante, eh, que no tiene nada. Es decir, que lógicamente yo creo que se, eh, o sea, el debate hay que hacerlo global. O sea, no podemos hacer un debate individualizado porque está claro que la financiación de un Estado federal es la clave. Bueno, ahora que se habla tanto del Estado Federal, que si abrimos la Constitución, no abrimos la Constitución, aquí solamente hay un debate, que es la financiación de, del Estado Federal. Claro hay pues otro, eh. Todos estos problemas
3: ese. se darían en el Estado
0: Federal igual. Sí, sí, por pues, claro. supuesto claro, claro. No, lo que quiero decir, si el tema del, deba del debate de Estado Federal es el modelo de, co de Constitución, claro. el modelo de Estado mm. es decir, o sea, abrir el debate de abrir de, de modificar la Constitución mm. con un objetivo, y es reformar el sistema de financiación de las claro. comunidades autónomas mm. porque es que no hay más, o sea, el tema de, de la sucesión de la Casa Real, etcétera etcétera, pues son temas menores en comparación, ¿no? Desde el punto de vista... Claro. De... Si eso sí, se, se aprovecharía Que al ya... final
3: en ese Estado Federal tienes dinero, la capital ¿dónde va a estar? En Madrid, muy bien. Oiga, ¿y esto cómo lo cuantificamos, con lo cual, al final, eh, realmente, si estamos en un tema de financiación, el problema no es un problema, digamos, constitucional eh, con mayúsculas, eh, no, no. sino que, bueno, si vamos a cambiar el sistema de financiación, lo vamos a vestir a través de una, de una reforma constitucional, pero realmente, como bien dices, aquí lo que estamos hablando es de cómo nos financiamos.
0: Es que, realmente, cuando hablamos de abrir el, el debate de la Constitución, de, de reformar la Constitución... De lo único que estamos hablando no es ni siquiera de la financiación. Bueno, he dicho yo antes que era la financiación autonómica, pero tampoco. Porque se han hecho cambios de modelo de financiación bueno, autonómica es sin claro. modificar la Constitución. Donde está la clave de todo, yo creo que no se discute el tema claramente, ¿no? porque nadie se atreve a ponerlo sobre la mesa. Donde está el tema es si el modelo de relación con Cataluña es un modelo diferente al resto de las autonomías. Es decir, el modelo del 151-143, o sea, el, el título 8 de la Constitución. El título 8 parte de la base de un modelo particularizado para el País Vasco y una igualdad para el resto, excepto en, las, en los ámbitos de competencia, ¿no? Que hay unas comunidades que tienen teóricamente unos ámbitos de competencia superiores que después en la práctica han sido iguales para todos
3: No, porque eso, la diferencia estaba en el modelo de acceso a la autonomía, una, vez que, accedes, una vez que accedes ya tienes, cinco años ya son todos iguales, son todos iguales. Por
0: claro. tanto, ¿qué, qué es lo que ocurre ahora? Ahora lo que tenemos es una dos comunidades diferenciadas, que son Navarra y País Vasco mm. con, una, con un sistema foral y por lo tanto con un sistema de corresponsabilidad fiscal, ahí sí mm. claramente 100% de corresponsabilidad fiscal y el resto que es café para todos que son todos iguales en este momento Entonces lo que está en discusión es ¿Hay comunidades autónomas en el conjunto de España que quieren un modelo de relaciones diferentes y, por tanto, de corresponsabilidad fiscal estilo modelo foral vasco? Esta es la pregunta. Y si hay, que la hay, porque evidentemente Cataluña ha dicho que lo quiere, pues ese es el debate. Ya, lo que pasa es sí, que entonces,
3: eh, con el mismo derecho, el señor de Valencia dice, oiga, yo también sí, lo sí. quiero. Claro, con claro, cual, es que ese es el de El modelo no puede ir a trozos. Es decir, ah, lo que diga tú ya, venga, Cataluña. Aquí da la sensación de que como Cataluña ha montado el follón del 9N, bueno, hay que darle, no sé qué decía uno, hay que llevar el Tribunal Constitucional a la sede de Cataluña
0: que... y decir, lo que tiene que ver esto. Claro, con... pero, pero es que hay un problema de fondo, Carlos, es que hay una realidad. Primero, la mayoría de las comunidades autónomas no van a querer un mayor grado de autonomía, de corresponsabilidad, incluso hay muchas comunidades autónomas que han llegado a plantear devolución de competencias. ¿Eh? No se ha llegado a hacer nunca. A mí me parece que hubiera sido bueno, ¿eh? sí, el ejercicio. Demasiado,
3: bueno. demasiado reflexión política. Eso sería demasiada madurez política, yo diría.
0: Claro, sí. Eso, sí, eso exige nadie que, que sea capaz de hacerlo, <risa> exige a de que cargar. pueda pensar que efectivamente. Sí, pero bueno, se ha planteado. Extremadura, planteó la posibilidad de una devolución de competencias en la época de Ibarra eh, Murcia lo planteó ya en la época del Partido Popular. Es decir, o sea que ese, ese tema se ha planteado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los temas hay que debatirlos en todo a su profundidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la diferencia de Cataluña? En que, en este momento, si hay un único sitio en donde claramente hay una posición, no digo mayoritaria porque eso lo tiene que decir las urnas, ¿no? Pero una posición solvente, importante, cualificada, enorme, alta, eh, diríamos de ciudadanos que piden ese modelo, es Cataluña por el momento. Sí. El resto... Pero bueno, nadie, que, lo a, nadie puede decirlo a, este a, a partir
3: de ese punto saldrían un montón de comunidades después diciendo yo también no estoy ya tan seguro claro, pero yo no estoy, que, ahí es
0: donde hay que llegar que Valencia, nah, Madrid, yo creo que el único que lo podría plantear sobre la mesa es Andalucía pero por razones políticas porque Andalucía ¿verdad? ya lo fue, es que este debate ya lo tuvimos en el, claro. en el 78 claro. en, el, en la transición y, y fue el referéndum de Andalucía ¿eh? que fue el que se cargó a UCD claro. eh, en la práctica
3: verdad sí con el pocherazo pues, de la maría Sí, claro, claro mira, ahí sí, se exactamente, apañó, no, como se no hizo, sé cómo se y hizo. eso se hizo ¿eh? de mala manera. De todas formas, claro. a lo mejor lo que efectivamente habría que hacer, si yo les pido a los políticos que sean coherentes, es decir, si el señor Sánchez habla de abrir la Constitución, el de Podemos, el señor Iglesias, dice que el candado del 78, y parece que hay una especie como de planteamiento, porque los textos jurídicos no son eternos, la vida evoluciona, no, claro, y bueno, no, efectivamente sí. se puede ver un planteamiento. Yo lo que no me gustaría, lo que como ciudadano me sentiría vejado es, esto se hace para Cataluña. No, oiga, esto se hace para modelo territorial de todos. Y luego cada uno que acoge el nivel de autonomía que quiera. Pero a lo mejor, eh, cuando hay que hablar de Estado federal, la gente se echa las manos a la cabeza y dice, bueno, no pasa nada. Eh, yo creo que Estados Unidos es un Estado federal y sí, sí. le va bastante bien. ¿no? no, sí,
0: el problema no es el que sea modelo federal. por uh favor. -huh. de hecho, en los libros de texto uh -huh. eh, que existen en, en la universidad uh -huh. y en los colegios y tal, cuando se habla de los modelos de Estado, se pone federal y entonces pone una serie de ejemplos. Entre otros, el autonómico español. Sí, que es un pseudo-federal <risa> Claro, sí, sí, es que, es que no, a nivel europeo no puedes definirlo de otra manera El autonómico no existe como cuando vas al, al extranjero Eso de la comunidad autónoma no sabes explicarlo Tienes que tener, La práctica para ellos es un el modelo federal o sea, yo creo que el problema no está en que el modelo sea federal, que yo creo que ya, que ya es un modelo federal.
3: Pero, ¿Sí? pero no llega, ¿eh? No, se le, le falta ese grado de autonomía y ese grado de, no digamos, creas, de gestión y de eh,
0: Alemania es federal y los LAN tienen menos competencias que las comunidades autónomas en
3: España, ¿eh? Sí, pero en cualquier estado de Estados Unidos, incluso de Suiza, sí, de Unidos, sí. en los cantones tienen una independencia mucho mayor sí, a mayor, nivel de porque funcionamiento. El,
0: el modelo suizo es confederal. Claro. Es un modelo confederal, es decir, o sea, que realmente son federaciones que claro. se confederan claro. eh, como si fuera un estado artificial. Para entenderlo, claro. ¿no? Yo claro. creo que
3: aquí, a lo mejor, un Entonces, camino podría ser estudiar los distintos modelos federales, confederales, sí. para ver un poco lo que pero, hay, pero, pero sin regarse las vestiduras. O sea, Lo que no me parece justo es que que es lo que pasó un poco con el Estatuto de Cataluña. Como estaba montado el follón, bueno, pues a ti te voy a dar, la gente tributaria, no sé qué, tal, y los ciudadanos del resto de las comunidades dijeron, y a mí, ¿por qué no? no tiene sentido. Pero es que el
0: debate de la competencia no debe ser el, el debate de la financiación, ese es el puntos, error. Eh. Sí, pero es, pero yo creo que ahí hay un error de fondo. Eh, es decir, eh, plantear que quien tiene la competencia de cobrar es el que tiene la financiación es un error. Es decir, una cosa es recaudar y otra cosa es financiar. Es decir, o sea, yo puedo, porque o sea, un ciudadano extremeño puede pensar, no, yo quiero agencia tributaria en Extremadura porque así tengo el dinero aquí. No. No, no, sí, O sea, usted puede recaudar, tener una, una entidad gestora de recaudación y sin embargo el dinero sigue siendo del Estado, por tanto, y a la hora de repartir usted recibe lo mismo. Es decir, que son dos cosas distintas. Yo creo que si hay un buen debate, lo que pasa es que hay muy poca cultura claro. política y muy poca cultura económica claro. en este país y al final vamos siempre a lo fácil, ¿no? gracias a este programa que es muy largo y podemos debatir tranquilamente, <risa> claro. ¿verdad? Si tenemos tiempo, pero es que no se debate este tema. Claro. Es decir, el problema no está en tener una agencia tributaria o dejar de tenerla. El problema está en cómo eh, se reparte la financiación del, del conjunto y, sobre todo, de quién son los impuestos. Es decir, la definición primero, ¿de quién es el impuesto? ¿El impuesto, impuesto es de la el, comunidad autónoma Estado. o del Estado? Esa es la primera. La reforma. potestad
3: originaria del Estado o lo claro. marca la Constitución y, además, yo creo que debe ser así para evitar, eh, digamos, veleidades políticas. Sí, pero pero si lo, lo que es cierto autónomos. es que, el, sí, pero bueno, que son sí. residuales, porque no puedes grabar hechos imponibles grabados por uh -huh. el Estado, con lo cual te quedan cosas rarísimas. Pero en lo que es cierto es que en la práctica, curiosamente, el modelo Vasco y Navarro ha funcionado mejor
0: sí, que sí, el otro. Sí, con lo cual,
3: tenemos ahí un referente de decirle, mira...
0: Y madre, hace otro. 100 años, claro, <risa> un, que ni siquiera de... Con lo cual, bueno, reciente. pues a lo
3: mejor digamos hay un paso intermedio que en muchos casos eh, lo teníamos ya estudiado. Pero, y si no, si se abre el debate, yo me gustaría que se abriera de verdad, que se abriera para, claro, es que eso, para eso, analizar un modelo que... y poner encima de la mesa sin partidismo, sin querer llevarte la medalla tú, la medalla yo... Eh, y un pacto entre los dos grandes partidos que realmente mmm, por una vez en temas de, este ta, de esta enjundia deberían ponerse de acuerdo para diseñar un modelo porque la constitución estuvo muy bien, quizá en su momento políticamente no podías ir más allá uh -huh. porque te jugabas que salían los tanques a la calle y bastante se hizo en la transición, pero bueno, han pasado un montón de años, esto ya se ha consolidado y a lo mejor se puede avanzar.
0: Claro. Pero para es que todos. Eso, ese es el tema. O sea, debatirlo. Y, otro, y luego veremos qué comunidades autónomas son las que se apuntan. Claro. Es decir, pero yo si fuera en principio, por yo principio no me apuntaba. Pero
3: es... en principio para todos. Es decir, sí, sí. la idea que yo planteo es, oiga, usted también lo obtiene. Ahora, si usted no quiere, no pasa nada. Yo le respeto. Exacto, exacto. Pero claro. no, usted no... ¿Cataluña sí usted no? no. Claro. ¿Todos? No, si lo que pasa lo que es, es que la diferencia es
0: que Cataluña ya lo ha pedido. Es claro, decir, claro, o sea, porque claro, tengo, que tiene una mayoría parlamentaria. Es decir, o sea, que la hay una diferencia importante. Cataluña tiene, o sea, más allá del paripé del 9 si eso no, no es lo de menos. Pero bueno, hay una realidad. Y es que tú tienes una mayoría parlamentaria. Que también ocurre en el caso del País Vasco, para que no lo plantea, pues ya tiene un sistema foral, claro. claro. ¿Eh? Pero en el caso de Cataluña tiene una mayoría de parlamentaria entre Convergencia y Esquerra Republicana que tiene, y han decidido en su Parlamento pedir ese modelo. Uh -huh. Por tanto, claro. ya lo ha pedido. Es decir, Andalucía no lo ha pedido. Por tanto, yo es que no voy a entrar todavía a discutir lo que no me han pedido. Claro. Cuestión distinta es que si yo voy a un modelo con Cataluña, tenga que decirle a las otras comunidades autónomas si alguien quiere apuntarse. No, no, yo lo planteaba
3: en el sentido de decir, si ahora los grandes partidos plantean lo del de candado del 78, lo de hay que reformar la Constitución, hombre, hagamos un modelo con visión de futuro. Claro, no, no para sí. resolver el tema de Cataluña, porque en Cataluña lo han no, pedido no, pues, y en Andalucía es el no. El problema
1: puede claro. llegar dentro de unos años para otra comunidad. Claro, que sí, pero no te quiero decir que es que no puede estar
3: cambiando la Constitución todos los días. Con lo cual, si este es un problema que yo creo que tiene la enjundia suficiente, como para que haya un gran pacto de Estado y para que se diseñe un modelo, no para resolver el problema puntual de que el Parlamento catalán ahora ha pedido esto, sino, hombre, para para resolver los planteamientos de futuro y que la Constitución dure otros 35 años sin cambiarse.
0: Claro. Sí, yo creo que los, dos, los tres grandes temas, hay algunos que son diferenciados, ¿no? Pero, en principio, los grandes temas son el, el modelo fiscal, es decir, sí, el, sobre todo IRPF y sociedades, ¿no? Pero yo creo que el modelo de futuro sería IVA es un impuesto europeo, ni siquiera es un impuesto español, por tanto, el, el Estado no tiene no tiene nada que decir porque es un impuesto europeo y luego Europa decide cómo se reparte y luego en el Estado, sí, claro, se reparte también a las comunidades autónomas, pero viene de Europa. El, el IRPF y el impuesto impuestos sociedades son los impuestos directos nacionales y estatales de, de característica estatal y que pueden ser los que sean eh, diríamos eh, recaudados íntegramente o no por las comunidades autónomas ¿Qué son recaudados por las comunidades autónomas pues entonces cada uno tiene que asumir su tipo de impuesto la, la, la buena gestión de la recaudación y a partir de aquí nos vamos a lo que llamamos los fondos federales sí. es decir qué fondos federales hay que constituir primero para pagar los servicios del Estado servicio exterior servicio militar etcétera todos los servicios del Estado y además fondos federales de solidaridad es decir, de cómo va a ser solidaria las, los países, las, las comunidades que más recauden con respecto a las comunidades que menos recauden en la medida que esa comunidad que menos recaude no baje sus impuestos. Pero claro, <risa> es claro. claro, claro, eso en parte ya ¿Eh? está.
3: Hay no sé, fondos de compensación tanto constitucionales que, de, que también están haciendo la ley de estabilidad presupuestaria y tal, que sí. bueno, permiten... Sí, en alguna si ajuste... el modelo
0: más o menos es así. Claro. Lo que pasa es que el problema es que, claro, con el modelo federal diríamos tú tienes más capacidad de decisión. Claro, en eso. Es que es que ahora de lo que estamos haciendo. Claro, ahora Hacienda lo que hace es que de la parte que yo me quedo
3: te doy. ¿eh? Voy y a claro, repartir.
0: Decirlo. claro y me, Sí, me intento ponerme de acuerdo con las comunidades autónomas, pero si alguna no está de acuerdo, pues tiene que aceptar claro. la mayoría. Hay,
3: o sea, pues, hombre, hay un, un problema ahí adicional, aparte de lo complejo que es esto, que, pero que se puede hacer, ¿eh? uh -huh. no es tan complicado si se tiene buena voluntad política, que es el, el la, la información. Es decir, si tú fraccionas la información tributaria, por ejemplo, si ahora hay fraude, pues imagínate el fraude que podría haber si entre comunidades autónomas no hay esa fluidez de información, que permita. El sí, pero control. Estados
0: Unidos sí nos ha enseñado, ¿eh? sí. a, digamos, los, los, los burós federales. ¿eh? Claro, o sea, pues el digo, FBI es el más famoso, ¿no? Pues <risa> en todas las películas, ¿no? Pero no deja de ser. eso. Una, un, claro, por oh, eso
3: digo sí, que, que, que el modelo sí. ya está. O sea, es cuestión de ver, como digo, los modelos de, de, de derecho comparado que se están utilizando, adaptarlo a la mentalidad española y olvidarnos de caciquismos y, y de mentalidad, digamos, localista. Para diseñar un claro. modelo que valga de futuro. Y yo creo que no es tan difícil. Lo que pasa es que claro, cuando ves aquí el tema de, ah, hay que rearse contra más porque ha hecho la consulta. Pues hombre, a mí claro. me parece que el camino no es ese. Ya Con sea, independencia claro. de que ha sido una estupidez lo que ha hecho este sí, señor. Y claro. que ha tirado dinero público y que claro. efectivamente claro. lo ha hecho claro.
0: mal. Claro. Y sí, pero eso... que Pero que de la cara entre los catalanes y los catalanes que son conscientes y son mayores. Claro, a lo coñales, mejor ahora claro. por
3: eso tienen que pagar los impuestos, para pagar estas claro, variedades bueno, políticas ya. y estas las cosas.
0: Volverán a su sitio. Todo esto volverá a su sitio políticamente. Los ciudadanos no son tontos y los ciudadanos no las cosas con el paso del tiempo pero hay que acabar con, con este tipo de, de situaciones absurdas en las que lo de pronto los catalanes se ven que a su presidente lo quieren meter en la cárcel y tal. Entonces estamos vemos este debate no informa de hacerlo con, una, con un poco de tranquilidad claro. Yo de, de
3: acuerdo. Que, y además creo que es posible. Y que además sería una forma de rehabilitar la clase política. Claro. Es decir, con toda la corrupción, o sea, ya lo de ser político. El otro día decía alguien en, en la radio que el tema de Podemos, eh, la gente que está en Podemos está orgullosa de estar en Podemos. Y sin embargo, le preguntas a alguien del SOE o del PP, ¿tú eres del PP? Bueno, no, no, lo que pasa es una vez le voté pero. Eh, eh, y, igual sí, pasa sí. con el SOE. Es decir, la gente ya se avergüenza de ser de un partido o de ser simpatizante de un partido porque claro con lo que está cayendo es que dicen no yo yo, yo del Atlético de Madrid
0: ¿sabes? Sí, sí, <ríe> no me sí, habla sí. de
3: política entonces claro al final eh, esto sería un ejemplo de decir mire usted también hacen cosas claro.
0: buenas no sí sí entre otras no. cosas porque los ciudadanos tienen conciencia de que pagan a los políticos para que le resuelvan el problema no para que le creen problemas claro ¿Eh? Ese es el... pero en
1: los últimos años no sé si ha sido así realmente no sé, sí. la, la sensación que tenemos es que ni siquiera en las cosas más urgentes hemos conseguido que los grandes partidos que se supone que es en los que mayoritariamente hemos depositado eh, el voto se han puesto de acuerdo, o sea, han entrado en, en discusiones unos con otros, en tú más yo menos, tú tanto yo me acuerdo que tú hiciste vamos a ver, que señores tenemos un problema muy muy urgente encima de la mesa uh -huh. muchos ya a, a día de hoy y seguimos igual. Y la uh -huh. sensación que tenemos, yo creo que también va por ahí el tema de, de la política, es que eh, no sentimos que nos representen en nada de lo que dicen. Ni me creo una serie de programas que el año que viene es año electoral y a ver cómo consiguen convencer realmente a la gente de que lo que llevan debajo del brazo en su programa lo van a hacer.
3: Hombre, el problema es que los programas son todos estupendos. Yo, yo votaría a todos. El tema es que luego no los cumple nadie. Y la segunda parte es que no pasa nada. O sea, es decir, tú es. prometes no sé cuántas cosas, luego no las cumples, le echas la culpa a Bruselas, a quien sea, pero al, al cajón, final no las cumples. En el cajón
1: que has encontrado cosas. Y
3: te sigues presentando a las elecciones. Y lo mejor de todo es que te siguen votando. Y dices, a ver, entonces <risa> puedo seguir mintiendo, porque si yo miento y usted me sigue votando, pues me está legitimando. Sí. No, no hay una responsabilidad política de decir los partidos políticos tendrían que tener un cierto control, digamos, independiente a nivel de opinión pública, incluso de alguien que diga, "A ver, espere, mire, usted aquí estos puntos fundamentales de su programa, usted no ha cumplido ni uno. Entonces, usted no puede volver a presentarse porque o, o si se presenta, que le digan, mire, usted ha mentido en todo esto." Pero claro, como esto es como la corrupción, como tú más, pues entonces,
0: pues no pasa nada. Claro. No, sí que teóricamente pasa otro parlamento. Sí, claro. para espanto sería pues ahora vas a crear un organismo. Ya, externo no, no, ¿no? ya, ya controle, más organismo no, se ostea por te te digo, o sea, que <risas> que para eso está el parlamento, ¿no? Yo creo que el parlamento no es no está siendo el, el ámbito político de debate que, que todos quisiéramos, ¿no? Donde de verdad se si discutan los temas. Hombre, yo creo que de todas maneras lo que pasará a partir del 15 será malo en un aspecto y bueno en otro, ¿no? Y es que no habrá mayorías absolutas, parece, ¿no? Lo cual ya más allá de quien gane o deje de ganar, ¿no? Entonces eh, parece que en ningún caso habría mayorías absolutas. La verdad es que es una pena, porque por otra parte, cuando hay mayorías absolutas, teóricamente es cuando se podría hacer una gestión mucho más razonable, mucho más eh, directa, porque no estás condicionado. Cuando vives las minorías, los que estamos en organizaciones que, que proponemos cosas, ¿no?, a, a los gobiernos, pues claro, sufrimos lo que son las, las situaciones minoritarias, ¿no? Porque negocias con un gobierno, haces un acuerdo, firmas un pacto, eh, firmas... Eh, firmas un acuerdo para presentar un proyecto de ley y te lo cambian, <risa> completamente que el Congreso, al día siguiente. Y claro, te viene ese gobierno y te dice, no, mire usted, que no tengo mayoría parlamentaria y el resto de los grupos me lo han obligado a cambiar, claro, con lo cual tampoco le puedo exigir pero nada, es ¿no? que, Pero bueno, no, por lo menos exige el debate, ¿no? Es que
3: las mayorías absolutas en España es un desastre, pero de, de todas, todos, las la, la, la de González... es esta... bueno, la primera
0: de González fue la única. Bueno,
3: porque esa se generó una ilusión porque esa política. Porque fue distinto
0: y además era, claro. y había que todo estaba todo por hacer, ¿no? Estaba
3: todo por hacer, pero sí, sí. luego después, <coughs> las sucesivas de González ya no han tenido no, ese efecto. De Andar tampoco, la de Rajoy tampoco, es decir, desgraciadamente aquí no sabemos gobernar en mayoría. En cambio, sí en minoría. Que es curioso, que es mucho claro. más difícil.
0: Sí, sí. Yo, yo, además, siempre se lo he dicho a los políticos, ¿no? Me han tocado casi todas las mayorías, eh, diríamos, de <risa> ámbitos distintos. Y siempre se lo he dicho a los políticos: negocia más cuando estás en mayoría claro. absoluta. O sea, negocia, participa, haz, digamos, permite mucha más participación por una razón. Porque como tienes la mayoría absoluta, por mucha participación que des, siempre vas a decidir tú.
3: Claro. Pero es convence, decir, eso convence, no
0: vence. No, pero, y justamente claro. hacen lo contrario. Es decir, cuando tienes mayoría absoluta, es cuando no, no contan con nadie. Claro, cuando tienes mayoría absoluta, pues ¿para qué voy a contar con nadie? No, no. Es que en ese momento es cuando tienes que contar. Claro. Porque es cuando te puedes equivocar. Porque como estás diciendo tú solo yo claro. te voy a decir las cuatro cosas que yo creo que debes de hacerse vale, y entonces tú en última instancia, como tienes mayoría absoluta yo me has oído, has tenido en cuenta mis opiniones pero luego decides lo que quieres, vale eso, eso es así en política y no, aquí el planteamiento mí, ¿no? es
3: como pero... voy a ganar la votación ¿para qué te voy a explicar sí, nada. exactamente,
0: no tengo, claro. nada claro. <risa> no tengo nada que contarte que ni que oír de ti, ni que contarte claro. porque claro. para qué si ya tengo mayoría en el Parlamento claro, entonces en ese sentido, claro. pues claro. al final oye, pues es una pena, pero, pero realmente no es mejor la, las, las posiciones minoritarias que por lo menos exigen un debate, exigen la discusión Y por lo menos los ciudadanos nos enteramos De, cu de cuál es el debate sobre cada tema ¿no?
3: Y eso es lo que parece que va a pasar
0: sí, no, eso Tanto en inevitable. mayo como en noviembre sí, sí, eso parece que es inevitable
1: Quería aprovechar, ya que tenemos aquí a Carlos A preguntarle por cómo está viendo eh, La situación eh, después del, del 9N De la Fiscalía Torres Dulce actuará contra más Pese a que la Fiscalía catalana ha dicho que rechazan Querellarse precisamente contra el Presidente
3: Yo creo que Eduardo Torres Dulce, el cual conozco Y, y me honro con con su amistad, y me parece un magnífico profesional y un magnífico fiscal, creo que le ha dado a la Fiscalía General del Estado, eh, digamos, el caché que debe tener, porque realmente este sí que es un gran fiscal general del Estado. Aquí creo que se equivoca, pero mis respetos y mi admiración por un gran profesional. Creo que está haciendo una magnífica labor, aunque en este caso discrepo, porque con los amigos también se discrepa, pero tiene muy difícil, está haciendo una difícil labor, lo está haciendo muy bien, y bueno, tiene muchos frentes abiertos, que si la infanta, que si ahora el señor Más, está complicado. Pero bueno, es un puesto que, que exige, para eso está ahí, ¿no? Yo creo que lo hará bien y que sabrá, sabrá rectificar si se equivoca y, y yo tengo confianza en él.
1: La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, recordemos que se pronunció en la tarde de ayer por unanimidad en contra de esa interposición de una querella contra el eh, presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, Arthur Mas y, y Joana Ortega, respectivamente, por desobedecer precisamente al Tribunal Constitucional en esa celebración del 9-N eh, con esa consulta que, que realizaron, porque realmente estaba... Oye, aquí lo sucedido. que pasa es que
3: resulta que el señor Mas hace una consulta o pseudoconsulta, como le quieras llamar, el 9-N, y, y de le monta una querella al presidente del Gobierno. Porque dice que no ha hecho nada. Y claro, al final, ya dices, oye, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí, ¿no? Yo creo que, está, como decía antes Sebastián, eh, las cosas volverán a su cauce porque esto se ha salido de, del carril, ¿no? Es decir, ya se ha hecho, ya se ha visto que no ha valido para nada, ya se ha, ha visto claramente que, hay, que Artur más se ha equivocado y que la sociedad catalana no ha respondido ni siquiera, ni si ni no, simplemente no ha ido a, a, a este simulacro de, de, de votación. Yo iría a mirar hacia adelante, no hacia atrás, y creo que esto, quizá el miedo que hay es si, si la Fiscalía General del Estado no se mete judicialmente contra más, habrá más candidatos a hacer cosas de estas. Pues yo creo que después de este fracaso, eh, cualquier político que se precie un poco de sí mismo pues se lo pensará, pero no ya porque le puedan meter una querella, sino porque realmente has hecho el ridículo, entonces a mí me parece que, que la Fiscalía General del Estado debería reflexionar un poquito más y sobre todo no crear un cisma en un, en un cuerpo tan importante como son los fiscales en un tema tan sensible como este, porque al final eh, Artur Mas va a pasar de ser el villano a ser el héroe y a mí me parece que, que eso, la Fiscalía General del Estado no debe, no debe ser cómplice entre comillas de este tema yo confío en que Eduardo Torres Dulce pueda reconducir el tema
0: yo creo que está ahí condicionado, ¿no? Sí, está muy, condicionado. Muy, muy presionado, porque, hombre, vamos a ver, las primeras declaraciones que hizo Torre Dulce son contradictorias con lo que ahora dice, ¿no? Sí. en el sentido que dice, primero, señores, la Fiscalía primero es un gobierno independiente que tiene que tomar sus propias decisiones, por tanto, que aquí no estamos a lo que espera, a lo que diga sí. la señora Santa María en el Consejo de Ministros. Primero, que es correcto, y en segundo lugar, que además la Fiscalía no puede actuar simplemente por, porque ve en un televisión una cosa, ¿no? sino que tiene que analizarla, tiene que ver los pros, ¿no? qué tipo de delitos se, se está dando, es decir, que tiene que analizarlo técnicamente, y que es lo que se estaba haciendo. Se está analizando por quien corresponde, que es la Fiscalía Superior de Cataluña de, en este momento. Que al día siguiente la Fiscalía, después de haber hecho ese proceso de análisis, diga que no. Y tú le digas que, que, que tiene que ser que sí, pues es contradictorio, claramente, con lo que había dicho al principio, ¿no? Por tanto, está claro que o es que él ha tenido ahí un momento complicado desde el punto de vista de su propia decisión, o es que se le ha presionado demasiado y se ve obligado claro. a, a tener que forzar esa fiscal Yo creo que eso, o sea, a mí me parece equivocado, pero por muchas razones. Primero, por lo que he dicho antes, porque no podemos seguir con el victimismo. Claro. Es que hay que ponerse en Barcelona, ¿no sabes? Es que hay que ponerse allí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Todas estas cosas, pues al final la gente tampoco está todos los días, digamos leyendo eh, todos los medios de comunicación, pues lo, lo ves en la televisión así ligeramente lo, y lo que comentan, lo, se comentan en los bares. Y al final en los bares lo que se estará diciendo es que el fiscal del Estado, en contra de lo que dicen los fiscales catalanes, que por cierto, en su propio documento dicen que era una pantomima lo del 9N, uh -huh. o sea, quiere decir que, es que no están de acuerdo con... ¿eh? ¿Eh? Sin embargo, o sea, se, se han reforzado en ese sentido, decir, no, no, esto me parece una tontería, ahora dicho eso no es delito. Por lo menos no veo que haya un delito claro. inmediato, ¿no? ¿Eh? Pero no deja de ser una tontería. Por lo tanto, hombre, aprovecha políticamente eso. Claro. No, yo creo además que
3: el gobierno haría muy mal en quemar a un gran fiscal general del Estado como Eduardo Torres Dulce. ¿eh? Eh, si le están presionando, si le ve, se ve obligado a esto. Hombre, yo creo, fíjate, conociéndole lo, lo poco que le conozco, porque tampoco es que sea una cosa eh, que es capaz de emitir y marcharse. Porque antes que hacer esto, yo creo que. Hombre, no, no no puede cometer un error de este tipo. Es demasiado buen profesional como para someterse a este tipo de cuestiones. Y el gobierno haría muy mal en perder un gran fiscal general del Estado sí, no, sí, no. con este tema. A mí me parece que efectivamente eh, en Cataluña... Bueno, mira el caso Puyol. Por poner un ejemplo, sí. digo, en su momento, cuando Banca Catalana eh, atacara a Puyol y atacara a Cataluña, bueno, salió súper reforzado. Ahora la propia Cataluña está de uñas con él cuando se ha descubierto ese tema. ¿Por qué? Pues porque se ha visto desde dentro el problema. Si vienen desde fuera a meterte en la cárcel a ti, pues la gente de tu, de tu lugar te defiende.
0: No, es un proceso de reacción, claro. claro es un proceso de reacción, 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 que, reacción ¿no? claro. o sea... Y más
3: cuando encima eh, ni siquiera hay unanimidad en este tema. Y digamos, se ve claramente que hay una imposición desde fuera. Yo espero de verdad que este tema se reconduzca porque vamos a. a, a hay temas que se agotan en sí mismos. El 9 no es agotado. Yo creo que políticamente se ha agotado mm. y, que, y que ya está. Y ahora seguir con esta historia va, va a dar muchos más quebraderos de cabeza que beneficios. No veo que gana nadie con esto.
0: Además, hay otro aspecto y es que refuerza una, una posición que no lo hemos hablado antes de los grandes temas de Cataluña. Uno de los temas, además de la financiación, el que hemos dicho, ¿no? el modelo federal eh, de la corresponsabilidad fiscal, uno de los grandes temas es el techo judicial. Es uno de los grandes temas de debate de esa constitución que se abriera es si hay techos eh, judiciales en, en una comunidad autónoma aunque quede constitucional como mucho pero pero que el supremo digamos no no, no digamos no tengas capacidad de acceder al supremo sino que sea el tribunal superior de justicia de Cataluña el máximo techo es uno de los temas que está también en, en, el, en el debate está en el debate yo creo que por no por, por el tratamiento sino porque yo creo que determinados catalanes quieren que no que no haya que pasar a otro a otro rango bueno, superior ahora mismo
3: ya el supremo está casi como una corte federal ¿eh? porque es complicado acceder al supremo es decir sí, claro, está ¿no? muy tasado y, y quizás no a profundizar en eso es decir que efectivamente el supremo uh -huh. sea como el constitucional para los asuntos normales y el constitucional solo la para, para la resolución solamente. pero como caso súper excepcional ¿no? claro. que la gente puede ir al constitucional no puedes ir cada dos por tres a, dis a discutir que me ha puesto una multa de tráfico bueno, claro, oiga,
0: pero... hombre, eh... Sí, es verdad que se ha ido invidiendo, pero claro, ahora reabres el debate de que poner un techo judicial en Cataluña, eh, uh -huh. precisamente por el ejemplo del caso de que la Fiscalía Catalana no ha tenido competencia para poder actuar claro. por, su, por libre. Con lo cual está volviendo a reabrir y a, digamos, a reafirmar posiciones independentistas, por entendernos, claro. dentro del ámbito de la justicia, cuando no era el debate que estaba en este momento sobre la
3: mesa. Pero fíjate, si los políticos tienen un trabajo bonito, interesante, histórico. Es decir, los políticos que han pasar a la historia no tienen que hacer un 9N, tienen que hacer un modelo de esto. Claro. Poner encima de la mesa ideas con espíritu, digamos, de colaboración. Y al final pasará como los padres de la patria, los ocho, dieciano, los siete que hicieron la, la Constitución. Es decir, los políticos que sean capaces de llegar a un modelo que nos valga para los siguientes 40 años pues esos serán estudios en los libros de texto como grandes políticos. Los que hagan los nueve en ¿eh? él, no hace falta meterse en la cárcel, ya se quedan ellos totalmente claro, descafenados. Por eso,
0: por eso se ha marchado Alfonso Guerra, pues era presidente de la Comisión Constitucional claro. y dice, yo no abro otra a mí no me toca otra vez, claro. Si claro. yo lo dejo. Claro,
3: pero es normal, si Alfonso Guerra es un gran político y además... He dicho, no,
0: no, yo hice revista para histórica y e hice lo que tuve que hacer, pero no voy a ser yo el presidente de la Comisión Constitucional que reabra la propia pues claro, modificación claro. de la Constitución claro. del 78, no que claro, otro, claro. Si ¿Sí os normal. parece,
1: aparte de los temas que teníamos de la tertulia, como Vamos a echar un vistazo a, a lo que son los Headhunters Y a esa reunión que ha, que ha tenido mucho éxito Y mucha acogida es que ha no mucho Uy, Mira que puedo hablar
4: Bien, Vamos a ir con la entrevista
2: La entrevista
1: Luis Truchado es director de Eurogalenus y miembro del Consejo Europeo de ASEC. Eh, Luis, muy buenos días.
4: Buenos días a todos.
1: Teníamos esa conferencia europea de, de la asociación que, de, que plantearon ustedes el pasado 13 de noviembre y una reunión en, que, que, que vamos es la más grande e importante de headhunters europeos eh, celebrada en nuestro país y que qué conclusiones sacaron ustedes, porque hemos estado echando un vistazo y muchos nombres importantes del panorama internacional se vieron, cito allí.
4: Sí, bueno, realmente hemos conseguido traer a España una, una reunión que suele tener lugar en Londres, París, Bruselas, sitios más típicos y, y bueno, hemos apostaron por nosotros, nosotros no nos hemos defraudado la organización de los 18 miembros de la ASC, la asociación de, de Headhunters, hemos respondido a tope. Y por enlazar un poco con el tema que estabais tocando en el debate, tuvimos un político. Sí. Tuvimos al secretario de Estado Jaime García Legaz pres, eh, presidiendo y moderando una de las mesas redondas y hay que decir que lo hizo de maravilla. Primero porque habla un inglés excelentísimo y segundo porque mostró un gran criterio. Al fin y al cabo de lo que se trataba no era de, de hablar del talento, del talento en España y de cómo se encuentra la profesión. Pero es cierto que todos los ponentes nivel muy alto, una de las primeras conclusiones fue esa, ¿no? el, el nivel directivo español es excelente y exportamos muchos y muy buenos, muy reconocidos
1: el nivel directivo, hablábamos de Jaime García Legaz que, que estuvo en su presentación España como puente entre Europa y Latinoamérica seguimos sí. mirando con ese cariño hacia Latinoamérica por esa cercanía con el idioma, con esas diferencias también eh, obviamente culturales a la hora de hacer negocios, que lo comentamos mucho en Onda Inversión pero supongo que, que, que es eh, la esperanza que tenemos también para 2015, ¿no? ese relanzamiento de la economía también de Latinoamérica.
4: Sí, sí eh, de hecho uno de los datos que nos dieron que no sabíamos, es eh, uno de cada cuatro europeos que va a Latinoamérica, lo hace a través de España. Entonces, bueno, eh, es una cifra que nos conviene mucho y que, que nos interesa siempre potenciar. Y nosotros también lo vemos. Estamos no solamente viendo españoles y europeos que van hacia, hacia Iberoamérica, hacia Latinoamérica, sino también en algunos casos empresas potentes, sobre todo brasileñas, eh, mexicanas, alguna argentina una eh, chilena, vienen hacia Europa y se instalan aquí, entonces requieren talento local. Sí, sí, el, el puente de funciona las dos direcciones.
1: Además, tenemos eh, hablaba usted de los cambios eh, que se están viviendo en materia directiva. Mónica Amorí estuvo presentando esos cambios en la trayectoria profesional de los directivos y creo que los resultados de, de la investigación son eh, bastante alentadores y, y sorprendentes. Nos gustaría conocerlos.
4: Eh, sí, Mónica tiene un estudio muy interesante, muy académico eh, de la, del Instituto de Empresa, sobre las trayectorias de los directivos y cómo se afectan, eh, por ejemplo, con la intervención de un Hunter, o cómo se afectan en situaciones de recesión o de expansión económica. Eh, muy, es muy curioso, al final viene a ilustrar lo que un poco nos imaginamos, ¿no? En momentos de, de recesión los directivos extienden sus carreras durante algo más de tiempo en las empresas y en momentos de bonanza, pues digamos, existe un poco más de alegría a la hora de, a la hora de cambiar. Eh, sí, realmente el trabajo de Mónica que está publicado en Harvard Business Review y en MIT Sloan, eh, sí, fue de, de primera línea.
1: Yo supongo, Luis, que después de una charla con tantísimos eh, ponentes de primer nivel hablando precisamente de un poco los retos que tenemos que afrontar en el, en el futuro se le queda a uno ganas de hacer cosas. Lo digo porque estábamos comentando además en la tertulia que muchas veces echamos en falta ¿no? de los líderes, sobre todo últimamente hablando de la política, desgraciadamente pero eh, supongo que, que en las empresas también habrá sus casos en donde estamos como muy enrocados en, en buscar culpables ¿no? y no soluciones y la crisis lo que está destapando es ganas de hacer cosas esas ganas de cambiar y ganas de mejorar y mirar al futuro al final, no al pasado
4: Bueno, yo estoy aquí para hablar de, de Headhunter y de la profesión nuestra de búsqueda de directivos no de política, pero a mí una de las ideas que me queda es esa que solemos decir, es decir, yo creo que los españoles y los directivos españoles son mejores que algunos de los políticos que les representan. Y no quiero hacer política no me tires de la
1: <risa> Lo intentaré, Luis, lo intentaré. En cualquier caso, una cita eh, muy recomendable esa que, que celebraron ustedes en, en, en nuestro país el pasado 13 de noviembre y, y de la que tendremos que seguir hablando, porque no sé si usted sabe que tenemos un espacio llamado Los Retos del Management en donde hablamos uh -huh. precisamente de esos retos que tienen que afrontar los directivos del mañana. Así que si le parece, le emplazo a, a charlar eh, después fuera de micrófono bueno, para, para ver cómo podemos eh, traer a lo mejor a, a la mesa algunas de las conclusiones que hayan tenido en esa, en esa, en esa cita que tuvieron en Madrid.
4: Perfecto, como siempre encantados. Y bueno, ya sabes que en nuestra profesión dicen que somos un poco termómetro, ¿no? Que, que nos adelantamos un poquito, unos meses a, a las recuperaciones buenas del sector. Se supone que cuando un sector va a volver a ir bien pues en los meses anteriores se contratan directivos para él, así que bueno, encantado de informaros sobre ello.
1: Pues genial Luis, muchas gracias y nos quedamos con esa reflexión, gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
1: Ya tenemos las referencias un poco de, de los Headhunters, hablando de la materia de los directivos. Qué importante, ¿no? Gestionar el cambio de las organizaciones y, y, y el talento para que al final se queden contigo, que supongo que es lo que da valor al final a las empresas.
0: Sí, no sin duda, claro. Es ese es el elemento central. Y yo creo que en ese sentido España juega un buen papel sí. importante. ¿eh? Es decir, o sea, yo creo que tenemos, como antes ha dicho, ¿no? Muy buenos directivos en determinadas compañías y sobre todo lo que pasa es que estamos exportando mucho directivo, lo cual es bueno, evidentemente es bueno en condiciones normales, ¿no? La dificultad viene cuando es es simplemente porque no tienes otra, otra opción o sea, no, no hay donde está el problema no pero bueno, yo creo que, que en este momento, pues en todos los países en los Emiratos, creo que me parece que hay como 40.000 españoles ya, no y todos en, lógicamente, es decir, cómo ha cambiado nuestra emigración, o sea, nuestra emigración hacia el exterior, no en el sentido que antes lo que, me, lo que exportábamos era mano de obra barata y con dificultades, etc ¿eh? y ahora lo que estamos exportando es, es capacidad directiva, capacidad de diríamos, de conocimiento, y eso es muy importante, lo importante también es que aquí tenga la suficiente modelo productivo que permita que esas personas también, con toda esa experiencia, de alguna forma pueda, pueda ser recuperable ¿no? esa parte bueno, de Yo creo que los,
3: los headhunters hacen una labor muy buena, y es que no solamente eh, recolocan directivos, por decirlo de alguna forma, sino que seleccionan, hacer el perfil para que tú vayas al puesto que encaja más con tus características, y por el otro lado, que la demanda de la empresa de un directivo que responda a una necesidad o a un perfil determinado... Bueno, pues hay un, un tercero independiente que sabe casar el mercado de la oferta con la demanda para que ambos queden satisfechos. A mí me parece un, algo que en España no, no había esta cultura de ir a un headhunter a buscar el tema, pues lo contratabas por amigos o ponías por el periódico y entrevistabas tú mismo a ver quién, quién te valía. Pues hombre, que haya gente que sepa canalizar esto y también un poco informar al mercado de trabajo, decir qué es lo que se pide ahora. Es decir, no se prepare usted en este tipo de cosas que no tienen salida y en cambio hay otro tipo de salidas que, que un directivo tiene que tener. Por ejemplo, me llama mucho la atención que una de las cosas que han dicho de, de Fernando Legaz es que habla inglés, que parece que sería lo mínimo que le puedes pedir a alguien que ocupa ese puesto. Este es un, es un, un gran funcionario y que lo está haciendo muy bien al frente de, de su puesto de trabajo, pero que... Digamos que resalte que habla inglés, pues hombre, me ha la atención, ¿no? Claro, es
0: que en España hay que resaltar que alguien claro. habla inglés, porque normal, es que habla bien inglés, ¿no? Claro. O sea, y además yo creo que ahí tenemos un problema también de futuro, ¿eh? porque yo veo que las nuevas generaciones, yo no, no, no me considero ni muchísimo menos que hable inglés ¿no? y hablar bien inglés, pero, pero veo en las nuevas generaciones mmm, que sí que estudian inglés, pero no sé hasta qué punto hablan inglés. Claro. Es decir, o sea, que son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, y sí que es verdad que lo estudian, y sí que es verdad que... Pero yo que vivo en el centro de la ciudad, por ejemplo, pues es curioso, ¿no? Pero los turistas siempre están preguntando. La gente pregunta, sean de la nacionalidad que sea, pues siempre en inglés, ¿no? Normalmente en cualquier ciudad, porque es lo que se sobreentiende que es la forma de entenderse. Y yo cuando veo a algunos chavales en, en ópera o en la Puerta del Sol informando a un turista de cómo tiene que ir al Teatro Real y yo le oigo... Y digo, ¿y este ha estudiado inglés? Yo no he estudiado, pero vamos, lo haría mejor, lo mejor que él, ¿no? Sí. Eh, por eso digo que una cosa es estudiar inglés y otra es hablar inglés, ¿no? Son dos cosas muy distintas y eso yo creo que incluso en la, en la, en la crisis es posible que hayamos eh, ido un poco para atrás, ¿no? Porque las familias tampoco han tenido los recursos también para mandar a los chavales fuera, etcétera Y por lo tanto, en ese sentido, habría que retomar ese tema de una manera importante.
3: Sí, fíjate que es una cosa que se destaca a nivel de Headhunter y fíjate a qué nivel. No estás hablando claro, de, claro, claro. de buscar un directivo medio, no, sino a un nivel muy superior. Una de las cosas que llama la atención a gente que se dedica a esto es oiga y habla inglés bien sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: el secretario de Estado de claro, Comercio Exterior siendo español habla inglés sí, sí. yo creo que el único eh, grupo directivo que sigue hablando perfectamente inglés en España es el de los diplomáticos sí,
1: claro porque, sí, porque sí. si no no aprueba la posición sí, es imposible
0: para ser embajadores ¿no?
1: bueno Carlos Sebastián o sea, quedamos con esos deberes pendientes de intentar ponernos las pilas con el inglés en cualquier caso hemos aprendido mucho la tertulia hablando de IRPF y un poco de cómo está distribuido el panorama, así que se lo agradezco mucho, tanto a Carlos como a Sebastián por haber venido. Y les espero próximamente, porque además les tengo que decir que después del Puente de Diciembre vamos a cumplir el, nuestro primer año en Onda Inversión, así que haremos algo especial. Lo a ver claro. una, una
3: fiesta de cumpleaños?
0: Mm, tenemos, no, o sea, claro, no. Vendemos todos y aquí... Claro,
1: claro yo claro. creo que aquí cabemos Y cantamos lo de
0: cumpleaños feliz. ¿no? ¿no? Claro. Muy bien. No,
3: yo, yo hago los coros. Vale. <risa> me lo apunto, <risa> eh, me lo apunto. Gracias. De acuerdo.